0: Nous sommes en direct. Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière et bienvenue à cette dixième séance dans laquelle il je fais des interprétations à l'égard justement des rêves ainsi que des états de conscience, tout en accueillant aussi des témoignages qui sont faits. Merci infiniment d'être là et aussi de pouvoir continuer à me transmettre évidemment vos rêves ou encore vos états de conscience. Dans un premier temps, je tiens à vous souligner qu'il y a un nouveau séminaire qui va avoir lieu euh, à partir, en fait, c'est trois semaines, euh, c'est-à-dire à à partir du 21, le 21, le 28 novembre, ainsi que le 5 décembre. Pour obtenir plus d'informations, je vous invite à aller sur la presse galactique euh, pour voir justement quel est ce genre, évidemment, de séminaire qui est une continuité suite au dernier séminaire que j'ai donné dernièrement. Donc, je vous invite à participer, à vous inscrire et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Je tiens à remercier aussi mon épouse Marie-Josée qui est avec moi aujourd'hui, encore une fois. Je tiens à la remercier du fond de mon cœur et aussi de faire en sorte qu'elle va lire justement ses états de conscience ou encore ses rêves afin de vous donner une interprétation au meilleur de ma conscience. Merci beaucoup Marie-Josée d'être là, d'être présente avec nous présentement.
1: Merci, c'est une grande joie d'être là encore aujourd'hui. Est-ce qu'on commence avec le premier?
0: Certainement, allons-y.
1: Donc on y va avec Béatrice qui nous dit, "Cher Ivan, chère Marie-Josée, un grand merci pour la signification et la lecture de ce rêve de la nuit du 30 au 31 juillet. Donc ça fait déjà un petit moment. Je suis à l'extérieur de ma maison et je vois, je viens d'avoir une tempête. Il vient d'avoir une tempête. Je comprends que les événements viennent de commencer. Ma voisine sort de chez elle, elle est en pleurs. Son mari Michel est sous les décombres et le plafond lui est tombé dessus en dormant. Il est mort, me dit-elle. Non, il n'est pas mort. Il est maintenant réveillé et il va bien. Je me tourne vers chez moi et là, je vois la véranda. Le vent a fait tomber les vitres du toit. Certaines sont cassées, mais pas toutes. Les gens sont affolés. Mon fils veut prendre la voiture. Elle est détruite. Le volant est bloqué et il veut aller chercher de l'aide. J'entends « Laisse le faire. La lumière se charge de tout. » Et je vois la voiture se déplacer avec mon fils au volant. Il croit que c'est lui qui l'a fait rouler, mais je vois la route collée à la voiture. Et c'est la route où ce qu'il en reste, qui se déplace. La femme à la chevelure noire est là, c'est Marie. Elle n'est pas encore bien réveillée, elle va avoir besoin d'aide pour tous ces gens et c'est toi qui vas l'aider, me dit-on. Un homme en noir apparaît parmi les gens, attention, il va tenter de vous avoir en vous manipulant, sois prudente, mais comment je peux aider? Je ne sais même pas quoi dire. On m'allonge, tout est noir, là où je me trouve. De magnifiques lignes dorées et brillantes dessinent une petite chapelle qui descend sur moi. J'entends le son des anges, puis l'appel de Marie. Je ne l'entends pas, mais je sais qu'il vient de se produire. J'entends, nous allons effacer ta mémoire. Seul te restera deux jours de ce que tu as fait la veille, et cela s'effacera au fur et à mesure. Laisse-toi faire. Je me retrouve au même endroit, au même moment de la tempête, tout est détruit. Je m'adresse aux gens et je leur dis, voilà, vous êtes maintenant libre. Vous allez devoir tout reconstruire. Vous êtes dans le nouveau monde. Je me réveille, me secoue la tête. Et j'ai du mal à revenir dans cette réalité. Avec tout mon amour, Béatrice.
0: Merci Béatrice pour ce rêve. Euh, je tiens à souligner, avant de, de faire cette interprétation, le plus possible de synthétiser vos rêves. Pourquoi? Parce qu'on peut n'en faire que très peu lorsqu'on a beaucoup, par exemple, de, de lecture à faire. Vous devez comprendre ça. Donc, d'être plus synthétisé lorsque vous expliquez. Je n'ai pas besoin nécessairement de beaucoup de détails. Vous euh, savez, j'ai pris quelques notes, quelques mots, simplement, puis euh, j'ai résumé tout simplement votre euh, votre rêve. Donc, vous êtes capable d'en faire tout autant lorsque vous écrivez votre rêve. Merci beaucoup de votre compréhension. Tempête. Tempête. Tempête, c'est la tempête intérieure, tout comme la tempête extérieure. Toute tempête, quelle qu'elle soit, c'est un, pardon, un chavirement. C'est aussi euh, des effets euh, multidimensionnels de la lumière qui œuvre au sein de la conscience et qui fait basculer nécessairement la conscience ordinaire est-ce qu'elle se retrouve nécessairement en une super-conscience tôt ou tard? Les rêves, souvent, sont généralement euh, orchestrés de la sorte, afin que vous puissiez comprendre que le mot « tempête », ça veut dire beaucoup de choses. « Tempête », ça veut dire renversement, basculement, peu importe. Ça veut dire des changements imminents qui se créent et qui se manifestent directement en vous. Il y a en vous des projections. Des projections et des choses, probablement, vous avez déjà entendu des choses que vous avez lues d'un nouveau monde. Le nouveau monde, c'est le nouveau monde à l'intérieur de vous que vous devez essentiellement comprendre. Euh, dans l'extase de votre rêve, c'est un rêve, entre guillemets, utopique. Est-ce que c'est des choses comme ça qui vont se produire? Voyez-vous, lorsque le grand événement va se réaliser, ça ne sera pas tout à fait de la même façon. Il n'y aura pas de part de la sorte. La majesté de la lumière, la majesté, évidemment, de la source, la majesté, nécessairement, de l'intelligence de la lumière va faire en sorte que tout le monde va être dans une période de stase, pendant cette période de destruction, si vous me permettez l'expression En d'autres termes. Il n'y aura pas, nécessairement, d'autres planètes, d'autres mondes. Nous sommes maintenant à disparaître pour absorber tout ce qui existe et tout ce qui est éphémère que ce soit à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous, que ce soit la création. Je vous rappelle que nous sommes tous et toutes nécessairement antérieurs à toute création. Nous sommes antérieurs à toute lumière. Nous sommes uniquement et seulement amour à l'intérieur de nous, qui est à la base même de toute création et à la base de toute même co-création. Donc, à l'intérieur de chacun de, des êtres humains, Il existe encore ce qu'on appelle des peurs, des peurs qui font en sorte que suite à ce que nous avons lu, ce que nous avons entendu ou ce que nous avons vu euh, dans des films ou encore dans des projections euh, euh, d'un YouTube, par exemple, ou peu importe, ça nous sommes imprégnés. Qui est imprégné? Nécessairement une partie de la conscience ordinaire, mais également le subconscient qui a emmagasiné cette information en lui et qui fait en sorte, justement, que ce subconscient-là vient réapparaître à un moment donné. Voyez-vous, comme je le mentionnais dernièrement, et surtout dans les séminaires et plus particulièrement dans les articles, je parle plus, plus spécifiquement de la libération de toutes les mémoires existentielles, événementielles et aussi expérimentielles ou expérimentales. Ce qui fait en sorte que nous sommes à nous libérer de quoi? En fait, vous savez, notre cervelet maintient toute la lignée de nos lignes interstellaires, maintient nécessairement toutes nos incarnations, quelles qu'elles soient, depuis des milliers des milliers d'années, dans des milliers de fois, et maintient aussi toutes les phases karmiques à travers lesquelles nous avons traversé au cours de nos vies. Donc, tout ça doit être libéré. Ça, ça fait partie encore de l'éphémère. Nous sommes tous d'accord que nous vivons dans un monde d'illusion, dans un monde éphémère. Donc, pour retrouver, voire, pour retourner nécessairement à l'éternité, nous devons nécessairement faire dissoudre tout ce qui est éphémère. Donc, si nous sommes dans un monde éphémère, et comme le Christ le disait si bien, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde, bien effectivement. Ce monde, en réalité, on ne vient pas de monde. On ne vient pas de création, nous sommes issus nécessairement de l'absolu, nous sommes issus de l'éternité et c'est des choses comme ça qu'on doit réaliser. À l'intérieur de vous, il y a encore ce manque de reconnaissance qui fait en sorte que vous vous basez peut-être sur certains faits existentiels ou événementiels pour nécessairement évaluer votre vie euh, c'est pas de la morale que je vous, je, vous, je vous parle présentement. C'est simplement de voir qu'il y a encore des prémissies encore à l'intérieur de vous, certaines zones d'ombre qui doivent être révélées, mais qui surtout qui doivent être dissoutes à l'intérieur de vous. Donc, il est intéressant cependant, lorsque vous avez, vous avez parlé tout à l'heure des anges, il s'agit évidemment du cœur des anges que vous avez entendu à l'intérieur de vous, ce n'était pas l'appel de Marie, mais c'est le cœur des anges. Cela vous prépare nécessairement à une libération. Le cœur des anges, à leur voix, leur voix éthérique, à leur voix de lumière, leur son de lumière, à leur fréquence, à leur vibration, ainsi qu'à leur résonance, permettent justement d'arriver à vous libérer de ces zones d'ombre. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, vous êtes dans une période de libération et vous devriez vous en réjouir présentement, mais nécessairement, on doit passer par certains rêves. L'intelligence de la lumière, lorsqu'elle agence à l'intérieur, elle orchestre nécessairement des visions, voire des face-à-face que les gens doivent faire, il est fondamental que la personne le voit dans son rêve et elle, elle en soit consciente en tant qu'elle. Donc, ça a été votre cas. Mais n'espérez pas un autre monde, une autre planète, pas du tout. Nous sommes maintenant à nous libérer de tout ce qui nous enferme dans un premier temps et aussi à vivre la résurrection et finalement l'ascension pour retourner initialement à l'absolu, voire à l'éternité. Merci Béatrice.
1: Merci Yvan. Donc, euh, le deuxième rêve nous vient de Joséphine. Elle dit, bonjour Yvan, de ce que j'ai vécu cette nuit, il ne me reste que cela comme information. Donc, une grande clarté lumineuse m'enveloppe. On me dit, c'est la fin. Je n'ai aucune peur, je suis juste étonnée. Et en même temps, je ressens une joie indicible en mon cœur. Je n'ai aucune forme, cependant. À mon réveil, prise de conscience d'un basculement, je me sens légère et tout me semble léger et lumineux. Les choses de ce monde semblent secondaires. » Merci Yvan. Joséphine.
0: Merci Joséphine. Dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est euh, la phase, une des phases de libération que vous avez vécues, notamment. Et ce que vous avez vu, la clarté, c'est celle de votre lumière intérieure, voire votre propre intelligence de la lumière. Au surplus, vous mentionnez que vous n'avez pas eu de peur, ce qui est merveilleux d'ailleurs, et vous n'aurez pas non plus. Ce qui confirme nécessairement ce dont j'ai apporté comme point de vue à Béatrice avant vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de peur à avoir d'aucune façon. Parce que le transfert, la translation la libération, la résurrection et, la, et l'ascension doivent se faire dans la légitimité, évidemment, mais aussi dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité, dans cette béatitude qui est à l'intérieur de nous. Et on doit nécessairement voir à l'intérieur de nous que tout nous rend encore plus léger, plus légère dans votre corps, nécessairement. Donc, du fait que vous n'avez eu aucune part. Et vous n'avez vu aucune forme. Ceci signifie ce que vous avez perçu, c'est votre impersonnalité. Donc, celle qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de nom, euh, qui n'a pas de numéro non plus, c'est l'impersonnalité de l'éternité auquel vous avez eu accès. En d'autres termes, vous avez eu accès à l'absolu. Vous sentant légère, vous sentant en joie, vous sentant également en paix c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que vous êtes littéralement libéré des arbres de l'emprisonnement puisque euh, vous n'avez pas eu de peur. Ça veut dire que de plus en plus, les choses dans votre vie vont être de plus en plus légères, faciles. De plus en plus, vous allez être tranquille dans votre vie. Et de plus en plus, vous allez rentrer beaucoup plus dans l'ultra-temporalité, dans ce point zéro, afin que l'ultra-synchronicité s'installe encore plus grandement à l'intérieur de vous. Et l'ultra-synchronicité signifie quoi? Ça veut dire simplement de rentrer davantage à l'intérieur de vous afin que les choses dans votre vie, quelles qu'elles soient, qu'elles soient dans la densité, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient égotiques, peu importe, les choses vont toujours se replacer en fonction de votre état de cœur. Non pas l'état de votre âme, mais l'état du cœur, qui est un état vibratoire, un état de résonance, un état absolu de ce qui vous êtes éternellement. Donc, euh, merci beaucoup, Joséphine, pour ce ce rêve tout à fait magique et hors du commun. Mais de plus en plus, ça va être commun. Vous allez voir.
1: Merci, Yvan. Donc, le troisième nous vient de Philippe. Il dit, « J'ai rêvé cette nuit d'un voyage à l'étranger en groupe. » Là, je ne retrouve plus mon appareil photo. Je le cherche partout, en particulier dans le boss, puis dans les lieux de passage, mais rien. Évidemment, de nombreuses situations se présentent où je me dis « dommage de ne pas avoir cet appareil photo ». Je poursuis mes recherches et je me retrouve avec des personnes qui possèdent chez elles plein d'appareils photos. L'idée me vient d'en prendre un, d'en voler, mais je ne le fais pas craignant un retour négatif de type dette karmique à payer. Une des personnes, une femme, me donne alors un immense appareil dont je ne sais pas trop quoi, à quoi il sert. Je l'emporte en me demandant si je vais bien pouvoir le ramener en avion en France. Ce faisant, j'ai perdu tout le groupe de touristes avec qui je me trouvais et me retrouve dehors sous la pluie battante, de, devant me débrouiller pour trouver l'aéroport pour revenir en France. Je me retrouve dans une voiture, en plein bois, me fait arrêter pour un excès de vitesse. Je paie sur place une amende à un policier qui se trouve là, en plein bois. Je constate d'ailleurs qu'il me reste beaucoup d'argent liquide lors du paiement de l'amende. Je me réveille à ce stade du rêve.
0: Philippe, merci pour euh, ce témoignage rêve. Euh, voyez-vous, lorsqu'on veut prendre des photos... Lorsqu'on a un appareil et on veut prendre ces photos-là, c'est qu'on veut capturer un espace, on veut capturer un temps à travers lequel nous avons passé. Nous sommes présentement à une libération de tout ce qui est éphémère et les photos aussi le sont. Notre passé l'est aussi, je le mentionnais un peu plus tôt, lorsque je vous parlais que le cervelet doit être libéré de toutes ses mémoires. Ça fait partie justement de ça. Il y a évidemment le fait que euh, on doit vous libérer nécessairement des attachements vis-à-vis euh, un appareil photo, par exemple, et vis-à-vis ce qui concerne le passé en ce qui vous concerne. Euh, de, de penser, de voler, par exemple, un appareil photo, c'est intéressant, mais en réalité, vous avez pensé que c'était pour être karmique, mais effectivement, ça peut être karmique en tant que tel. Ça, c'est... C'est qu'à quelque part, vous avez une part, ce qui est normal aussi, parce que sur le plan ici, on n'a pas le droit de voler. C'est, non, c'est tout à fait normal. Par contre, on, on me dit qu'on vous a donné un appareil. Je vais vous dire c'est quoi cet appareil. Cet appareil, c'est celle que moi j'appelle celui du cœur. Ouais, celui du cœur, qu'on appelle l'œil du cœur. À l'intérieur du cerveau, il y a 12 étoiles, c'est-à-dire 12 fréquences différentes. Et ces 12 fréquences, maintenant, fréquences, pardon, sont toutes réunifiées directement au niveau de votre front, ici, dans le rectangle, en fait, de votre front. Elles sont toutes unifiées. C'est ce qu'on appelle l'appareil, entre guillemets, « photo du cœur » ou l'œil du cœur. Cet œil du cœur-là nous permet de de voir au-delà de la forme, au-delà du personnage ou de la personne, au-delà de la vision humaine et au-delà aussi de toutes les expériences à travers lesquelles nous avons tous passé. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous êtes à vous retrouver avec vous, avec vous-même, évidemment. La pluie signifie quoi? C'est une résonance vibratoire, la pluie, c'est l'eau. L'eau, c'est qu'est-ce que ça fait? Ça nettoie, ça purifie, hein? ça épure. Ça permet aussi de ça. Nous sommes fabriqués à plus de 80% d'eau. Mais maintenant, l'eau, ce qu'on appelle l'eau lustrale maintenant, nous adombre, nous adouble. Nous permet justement de nous libérer de toutes ces zones d'ombre en l'occurrence. Donc, vous êtes allé euh, nécessairement à euh, voir ça, à percevoir ça avec l'œil du cœur. Cependant, disons euh, un petit bémol, c'est simplement que parfois, vous souhaitez aller plus vite que la vitesse qui vous est permise. Donc, je vous invite simplement à être plus tranquille, à être beaucoup plus patient être beaucoup plus tolérant dans votre vie, afin que vous puissiez davantage vivre d'une façon conséquente, euh, d'une façon, on pourra dire, euh, beaucoup plus crescendo à l'intérieur de vous, afin que vous puissiez davantage remarquer, observer les choses qui se véhiculent à l'intérieur de vous et notamment au niveau de l'aide du cœur. Merci pour votre témoignage.
1: Il y avait une petite continuité de Philippe qui a noté « Ma compagne, cette même nuit, oui. elle a rêvé qu'elle avalait par mégarde une pierre censée la soigner. » Une oui. pierre type tourne, tourmaline ou pierre de lune. Mm-hmm. « La pierre se retrouvant bloquée au niveau de sa gorge. Oui. » Merci par avance pour l'interprétation. Bon, Philippe.
0: la pierre, c'est pas négatif comme tel, la tourmaline en tant que telle, c'est ça. Euh, non, au contraire. La pierre, à quoi elle va servir? Vous savez que le centre de l'enfermement, c'est au niveau de la gorge, au niveau nécessairement du larynx, du paralarynx et euh, en fait du corps causal. Hein? Le corps causal, c'est le corps de cause et effet. Et pour la libérer, ben on a besoin d'une pierre. C'est pas une pierre physique, c'est plutôt une pierre éthérique avec la même fréquence qui permet de libérer la gorge de son enfermement. Donc, c'est une très bonne nouvelle et il ne faut pas la prendre nécessairement sur un plan physique, mais beaucoup plus sur un plan éthérique. Merci.
1: Donc, merci. On y va avec le quatrième tout de suite qui nous vient de Lee. Elle dit « Je passe à côté de quelqu'un en, en auto et je me rends compte qu'après avoir passé, je l'ai accroché et il est mort par terre. J'ai accidentellement tué quelqu'un en auto. J'ai décidé de ne pas le déclarer. J'ai un ami, un homme qui veut m'aider à me sauver. » Les policiers viennent de passer, mais c'est pas une auto de police, plutôt un genre de camion décoré. J'embarque dans le gros camion d'un ami. Il dit qu'il va s'occuper de mon auto. Il a ramassé le mort pour que rien ne paraisse. Le mort est parti à une partie du bras arraché. Mon ami a rappelé la police pour dire que quelqu'un est mort. Il n'a pas donné de nom ni mentionné qui a fait l'accident. Je veux retourner chez ma grand-mère. Où je reste, comme mais comme je n'ai plus d'auto, il va venir me porter chez moi. J'ai plus de linge. Je me retrouve mes barroses dans le camion de mon ami. Et il a mis mes barroses et a fait des trous dedans. Je me retrouve avec un ami qui veut m'aider à me ramener chez moi. Où est mon auto? Nous courons. Je rencontre sa soeur. J'espère qu'elle ne m'a pas vue. On passe. Comme dans un gymnase, je cherche du linge. Plein de manteaux, j'en prends aucun et je la suis dehors. Je cours nu pied, je pousse la porte pour sortir dehors. Quelqu'un me suspecte. Je continue de courir avec mon ami. J'ai besoin de linge. Je me réveille, réalise mon rêve comme un délit de fuite. La mort, je pourrais perdre mon auto. Ne plus pouvoir conduire, perdre mes, mes licences et même aller en prison. Risque majeur si on découvre que je suis sauver, Mais aucun sentiment physique ne m'habite suite à ce rêve. Merci bien. Euh,
0: merci, Lee. Euh, voyez-vous, vous êtes encore accroché au passé. Vous êtes encore accroché dans le sens que vous avez encore des attachements et surtout, particulièrement des pères. Euh, tout ce processus, voire tout ce scénario qui vous a été présenté lors de ce rêve, vous amène à vous démontrer à quel point vous avez pas. Vous avez fait euh, un accro, hein, on pourrait dire, et que ça a créé toute une dynamique. Par contre, vous avez reçu de l'aide. En d'autres termes, vous êtes continuellement aidé. Vous êtes continuellement aiguillé. Vous êtes tout le temps accompagné. Il y a toujours l'intelligence de la lumière qui est derrière vous pour vous démontrer simplement qu'il n'y a pas de problème. Mais à l'intérieur de vous, du fait que vous pensez peut-être être encore dans ce corps, peut-être que vous pensez que vous êtes encore dans sa conscience, dans cette conscience, évidemment, cette conscience ordinaire, fait en sorte que cela formalise et ça projette nécessairement des parts à l'intérieur de vous. En d'autres termes, vous êtes rentré dans des asynchronicités, c'est-à-dire dans des éléments asynchroniques, c'est-à-dire contraires à la synchronisation pour vous démontrer à quel point qu'il y a encore à l'intérieur de vous des peurs, voire ces petites zones qui sont très subtiles à l'intérieur de vos cellules, à l'intérieur, évidemment, de vos organes et de votre conscience et de votre soi, plus particulièrement au niveau de votre âme. Donc, il y a encore ces peurs vis-à-vis qu'on connaît ici, que si on fait un délit, euh, peu importe le délit qu'on fait, ben c'est certain que nous risquons de se faire prendre, nous risquons euh, de subir, euh, par exemple, euh, la justice, etc. Ça, ça fait partie encore des paroles. Je vous rappelle une chose, c'est que vous êtes tous et toutes, hein, ça s'adresse à tout le monde ici, présentement, ceux qui regardent ou qui écoutent euh, ces états ou ces, on pourrait dire, euh, ces interprétations, que vous êtes tous et toutes euh, nécessairement protégé. Protégé par qui? Protégé par votre propre lumière. Protégé par l'intelligence de la lumière qui est en vous et aussi la manifestation de l'ensemble des intelligences de la lumière qui vous accompagnent. Afin de quoi? Afin de vous aider à vous libérer, mais aussi à vous démontrer par des face-à-face, par des rêves, par des situations qui euh, ne sont pas toujours drôles ou agréable à percevoir, à voir ou à rêver. La seule chose, c'est que vous avez besoin de vivre ces face à face là afin que le basculement, le basculement, dis de votre conscience puisse se manifester dans la douceur, puisse se faire dans la tranquillité, puisse se faire aussi dans la paix et surtout dans la joie. Donc, c'est certain que lorsqu'on a peur, c'est excessivement difficile de maintenir une joie intérieure. Les parts sont incrémentées nécessairement sur le plan émotionnel. Donc, sont reliées aussi à la gorge, sont reliées aussi nécessairement au plexus solaire. Donc, à un moment donné, on a besoin d'être libéré. Et ce qui remonte nécessairement doit être dissous dans ce sens-là. Donc, c'est l'intelligence de la lumière qui orchestre le tout afin que vous puissiez bénéficier de la lumière, bénéficier des énergies, afin de vous libérer de tout ce qui est éphémère. Merci beaucoup, Lee.
1: Merci Yvonne. Donc on y va avec le cinquième. Et le cinquième nous vient de Marcel. Il nous dit « Bonjour, voilà ce que je me souviens. Je suis en avion et là, je vois qu'on va passer devant un portail orange. Ensuite, je me retrouve un court instant dans un couloir où il fait noir. Ensuite, je me retrouve à un endroit où je ne me sens pas très à l'aise. Alors je demande à cette femme, qui est pour moi mon ange gardien, de me ramener. » Elle m'allonge sur ce qui me semble un brancard et je me retrouve dans, un, dans ce couloir noir et je lui dis, il fait super noir. Et elle me répond, ne t'inquiète pas, je t'allume une bougie. Et je me réveille. Il m'a fallu environ une trentaine de minutes pour comprendre que j'étais de retour ici. Merci de votre aide. Soyez bénis. Marcel.
0: Merci Marcel. Euh, un avion. <rire> je trouve ça intéressant. Ce n'est pas un avion nécessairement, c'est un vaisseau de lumière où vous avez été transporté, voire même téléporté. Euh, On vous a fait passer dans un couloir. Le couloir, c'est nécessairement le canal à l'intérieur de vous qui vous ramène au trou noir. Le trou noir, nécessairement, c'est le trou qui est dans le cœur du cœur et de vous faire voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à cette vision que vous avez maintenant euh, de reconnaissance en ce qui concerne votre être, votre cœur en l'occurrence. Le fait que vous n'étiez pas mal, vous n'étiez pas à l'aise en tant que tel, évidemment ça fait partie des peurs qui doivent se dissoudre évidemment. Ça fait partie encore une fois, comme je l'ai mentionné plus tôt, du phénomène de libération au niveau du corps causal, mais aussi du plexus solaire. Donc. Quand vous dites que vous aviez nécessairement un ange gardien, ok, qui est un être de lumière, qui vous a accompagné, à vivre l'expérience de transition, de transformation, de transubstantiation et de translation. Ça veut dire quoi? Afin que votre conscience bascule. Mais il y a encore des résistances en vous. Il y a encore des attachements en vous. Il y a encore de ces peurs qui sont très subtiles, qui viennent à l'occasion et qui obscurcissent nécessairement votre conscience d'être dans l'être. Vous êtes beaucoup plus dans le non être ». Vous êtes dans la personne, en l'occurrence. Donc, pour être dans l'impersonnalité, vous devez lâcher prise. Et dites-vous une chose, que d'aucune façon, c'est pour, ce, ce n'est pas vous qui choisissez, C'est pas vous qui décidez quoi que ce soit, c'est vous-même, à l'intérieur de vous, voir votre intelligence, l'intelligence du cœur, qui se manifeste afin de vous amener à vous libérer de tout ce qui est éphémère. Donc, ce qui est tout à fait normal, Marcel, de vivre ces expériences de projection. Donc, vous avez effectivement été transporté dans un vaisseau de lumière pour vivre justement cette transformation, voire cette transcendance, afin de vous libérer de ces peurs. Et ça se fait graduellement. Je vous donne un exemple. Sur des plans intermédiaires, on amène des gens. Les gens qui sont décédés sont sur des plans intermédiaires. Les gens qui sont décédés, étant sur des plans intermédiaires, vivent aussi une libération au niveau de leur conscience ordinaire qui est demeurée en partie. Évidemment que ces gens-là sont dans un plan intermédiaire, un monde euh, évidemment libéré de tout ce qui est densité en tant que tel. Ils sont libres, sauf qu'ils ont besoin, transitoirement, pendant une période transitoire, de se libérer encore de leur zone d'ombre qui demeure à l'intérieur de leur conscience, à l'intérieur de leur âme en tant que telle. Donc, lorsqu'on transporte quelqu'un, c'est comme si vous étiez mort quelque part. Vous n'êtes pas mort, hein? vous êtes très vivant, comme on peut le voir. Donc, on est en mesure, justement, de vous transporter, voire de vous téléporter, afin que vous puissiez vivre cette translation, cette transition, euh, sans difficulté. Donc, c'est des très bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, en fait, de vous libérer des arbres de l'emprisonnement. Merci beaucoup, Marcel. Merci. Donc, euh,
1: la prochaine nous vient de Pauline. Euh, Elle dit « Bonjour, j'ai 20 ans et depuis longtemps, je fais très souvent voir toutes les nuits des cauchemars dans lesquels il y a des personnes que j'ai côtoyées, que j'ai connues, que je côtoie, des membres de ma famille tels que mes grands-parents. Ses rêves sont sombres, cloques et il y a des peurs de la colère, de l'oppression et du conflit alors que nos relations ne sont pas conflictuelles et de la mort. Je me réveille fatiguée avec des douleurs et des images de gens et des émotions pas très agréables. J'aimerais beaucoup avoir vos conseils et votre interprétation. Merci d'avance. Pauline.
0: Merci Pauline. Les cauchemars sont reliés à quoi? Généralement, elles sont reliées à ce que nous vivons au quotidien. Euh, des films qu'on a pu voir, des effets ou encore des expériences que nous avons vécues qui n'étaient pas très agréables, ou même agréables, ça dépend des situations. En fait, c'est le relais direct avec votre cervelet, c'est-à-dire vos vies antérieures. Généralement, dans l'incarnation, les gens avec lesquels nous avons vécu dans d'autres incarnations se remanifestent dans l'incarnation pour nous libérer de toute phase karmique à travers lesquelles nous avons passé tout au long de nos vies. Donc, c'est sûr qu'à l'intérieur de cette vie-ci, Il y a une transcendance. C'est certain qu'il y a une libération aussi. Donc, ce qu'on vous démontre, c'est toutes les souffrances, à quelque part, que vous avez vécues à travers, justement, ces peurs, ces colères, ces oppressions, comme vous le dites si bien. Donc, il y a une compatibilité, nécessairement, avec votre famille. Mais ce qui se passe, c'est que dans votre famille, ça va très bien. Donc, c'est une bonne chose. Ça veut dire que la transcendance est en train de se faire afin de vous libérer justement de cet environnement ou de ces environnements où vous avez passé du temps et de l'espace avec ces personnes, avec ces personnages, avec votre famille. Peut-être que votre père était votre fils, peut-être que votre mère était votre grand-mère à ce moment-là. Voyez-vous, c'est relatif pour chacun. Cependant, on se retrouve tôt ou tard dans un, dans un moment incarnationnel où nous devons essentiellement nous libérer de, tout, de toutes ces situations-là. C'est ça, ces cauchemars-là. Et à quelque part, bien inconsciemment, dans votre subconscient, vous voulez, et c'est non volontaire de votre part, revivre ces cauchemars-là parce que ces cauchemars-là vous font peur. Vous ne devriez jamais avoir peur parce que vous maintenez et vous renforcez nécessairement ces peurs à partir du moment où vous pensez ces cauchemars, où vous les vivez encore. Donc, dites-vous une chose, que tous ces cauchemars-là, c'est une représentation de vos vies antérieures avec votre famille, avec les liens que vous aviez, et surtout, l'objectif, c'est de vous en libérer. Et plus vous alimentez une peur dans ces cauchemars, ou encore vous l'interprétez de cette façon, ben plus ça va être difficile à vous en libérer. Donc, on, on vous remonte le cauchemar en boucle afin que vous puissiez vous en libérer jusqu'au moment où vous allez vous libérer émo- émotionnellement, dis-je bien, de tous ces mécanismes-là qui ne vous appartiennent pas. Votre vie ici, votre incarnation, vos incarnations, vos vies antérieures, peu importe ce que vous pensez, ce n'est pas vous, ça n'a jamais été vous. Vous êtes antérieurs à la création. Donc, nous sommes tous antérieurs à toute forme d'incarnation, quelle qu'elle soit. Si nous disons aujourd'hui que nous sommes enfermés et que nous sommes dans un monde illusoire et éphémère, tout au long de nos vies, pendant ces 320 000 années, nous avons été enfermés dans nos incarnations, d'incarnation en incarnation. Donc, nous sommes maintenant à nous en libérer. C'est certain qu'il est possible qu'il y ait encore certains cauchemars face à des vies antérieures. Mais vous ne devez surtout pas émotiviser tout ça, mais simplement de laisser aller la lumière afin que cette boucle de cauchemars puisse se libérer et puisse disparaître de votre conscience. Mais encore là, ça se maintient. Pourquoi? Parce que vous avez des craintes, vous avez des peurs, vous avez des questionnements. C'est tout à fait légitime, je comprends ça. Mais c'est à vous maintenant de changer votre point de vue vis-à-vis de ces cauchemars. Et dites-vous que les cauchemars vous permettent de voir ce qui s'est passé à d'autres moments, dans d'autres incarnations, mais surtout de vous en libérer. C'est ce que je mentionnais lors d'autres interprétations que j'ai faites au cours de cette séance aujourd'hui. Donc, je vous invite simplement à tourner votre regard vers la vision du cœur. La vision du cœur, c'est quoi? La vision du cœur, c'est le regard vers le cœur, la vibration. Remettez le tout à votre cœur, afin que le trou noir à l'intérieur de votre cœur puisse absorber tout ce qui est éphémère, voire toute forme de cauchemar. Merci beaucoup, Pauline. Merci.
1: Donc, on y va avec le prochain qui est un autre rêve de Béatrice. Je crois à déjeuner en application les les conseils du début, parce que celui-là est plus court.
0: Voilà. (rire)
1: bonjour Yvan et Marie-Josée, c'est toujours une grande joie de revenir à vous, euh, vers vous pour partager, entendre vos voix et les réponses aux significations des rêves. Donc voici le rêve de cette nuit. Je marche au centre de deux êtres. Nous portons de longues robes blanches avec une ceinture noire. Nous discutons. Je me souviens pas de la discussion. Le chemin ou la route sur laquelle nous avançons est balisé de lumière, telle une piste d'atterrissage dans la nuit. Là où je me trouve, tout est blanc, le sol et tout ce qui nous entoure. Je me réveille en pleine nuit, surprise de me voir dans mon lit. Je me rendors et retourne dans ce lieu avec ces deux êtres. Je vous embrasse, cher Évan et Marie-Josée. Béatrice.
0: Merci Béatrice. Euh, voyez-vous, cette marche est premièrement dans une dimension. Vous savez comme moi qu'il y a des dimensions. Hein? On peut parler de la première dimension à la, mettons, la 33e dimension. Je ne vais pas vous parler des dimensions en tant que telles, mais simplement vous vous êtes retrouvés dans ce que j'appelle le paradis blanc. Et le paradis blanc, c'est quoi? C'est un endroit euh, transitoire où nous sommes en paix. Mais par contre, dans un premier temps, le chemin, la marche que vous avez prise, vous avez dû passer dans un premier temps par la cinquième dimension, qui est un chemin beaucoup plus axé vers la luminosité. Lorsqu'on se retrouve dans un paradis blanc qui est beaucoup plus phosphorique, c'est-à-dire au-delà de la 21e dimension, à ce moment-là, nous avons accès à la paix éternelle, c'est-à-dire à à la libération stasique. C'est-à-dire que vous rentrez dans un état de stase et vous rentrez dans un état d'intase qui va vous permettre permettre, de pouvoir vous libérer des arbres de l'emprisonnement. En somme, lorsqu'on parle du paradis blanc, c'est le lieu où on se retrouve après l'événement, le grand événement. Donc, non pas en une projection astrale, mais bien dans une projection éthérique à l'intérieur de votre cœur, on vous prépare à retrouver pendant une période de trois jours lorsque le moment, le grand événement va se produire. Ces trois jours de stase-là vont être directement dans ce paradis blanc. En passant, euh, tandis qu'on, qu'on, qu'on se parle du Paradis Blanc. Lors du prochain séminaire, je vais expliquer l'étonnant et aboutissant de ce Paradis Blanc qui est à l'intérieur de nous et auquel nous avons accès dans des moments de stase, de prestase et aussi d'intase. Voilà. Merci, Béatrice.
1: Merci, Yvan. Donc, on y va avec le dernier rêve pour aujourd'hui qui nous vient d'Elodie. Elle nous dit « Bonjour, je rêve très régulièrement que je suis en voyage aux États-Unis. » Le rêve revient sans arrêt et la veille du départ, lorsque je fais mes valises, je m'aperçois que je n'ai pas mon billet de retour. Ça fait plusieurs années que je fais le même rêve. Pourriez-vous m'aider à l'interpréter?
0: Merci. Revenez-moi ça, s'il te plaît, pour que je puisse comprendre correctement.
1: Donc, elle fait un rêve récurrent. Elle est en voyage aux États-Unis et euh, la veille du départ, lorsqu'elle fait ses valises, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas son billet de retour.
0: Alors, oh, c'est une bonne chose. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Dans un premier temps, ça veut dire que vous êtes... C'est Élodie, son nom? Élodie. Élodie. Ça veut dire que vous êtes libéré dans un premier temps. Dans un second temps, il ben, n'y a pas de biais de retour dans une incarnation. En d'autres termes, vous ne pourrez d'aucune façon, et d'ailleurs pour tout le monde ici, présent, présente, personne ne va se réincarner. Ça, je vous l'assure, il n'y aura, aura plus d'incarnation. C'est terminé. C'est, c'est ces choses-là. Nous retournons à l'éternité. Donc, il n'y a plus d'incarnation. On ne s'incarne pas dans l'éternité. C'est sans forme. C'est sans commencement. C'est sans fin. C'est l'absolu. C'est l'alpha et l'oméga. C'est la voie, la vérité et la vie qui est exprimée directement dans l'absolu. Or, il n'y a plus d'incarnation. On retourne à l'incréé, mais on retourne surtout au, euh, non pas au créé comme tel, à l'incréé dans le sens où il n'y a rien. Il a absolument rien. Et à ce moment-là, ben, c'est la plénitude, c'est la béatitude, c'est la joie, c'est la paix qui s'exprime à travers nécessairement de ce que nous sommes. Or, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de billet de retour dans une nouvelle incarnation. C'est tout simplement ça que vous avez à comprendre. Pas plus que ça. Il ne faut pas se chercher le midi à 14 heures, des solutions ou encore des interprétations. Ça veut dire quoi? C'est que vous êtes libéré dans un premier temps. Et de plus en plus, vous êtes libérés de toute forme karmique. Et en plus, vous êtes libérés nécessairement, pardon, à vous préparer à vivre euh, votre résurrection et aussi votre ascension vers l'éternité. Voilà. D'autres choses, non?
1: C'était tout pour aujourd'hui. Bon,
0: merci infiniment pour euh, évidemment euh, d'avoir euh, pris le temps de pouvoir euh, nous faire euh, euh, nous faire connaître nécessairement vos témoignages ou encore vos états ou encore vos rêves. Merci encore et je vous dis à bientôt et je vous invite toujours à vous inscrire au prochain séminaire qui va être extrêmement intéressant, mais surtout euh, révélateur parce qu'il y a beaucoup de nidhi qui est mentionné et qui est révélé lors de ces séminaires, quels qu'ils soient. Au plaisir de vous revoir, en fait, de nous revoir à un moment donné lors d'une autre interprétation, notamment pour la onzième séance qui sera on pourrait dire enregistrée au cours des prochains temps, des prochaines semaines. Merci encore. Au revoir.